0: in onda potere al popolo
1: ma ah, io sono malato eh. io sono
0: malato ma capisci
1: uno, uno che sta lì anche a sentire la canzone rose rosse, no? E pensa a dire anche le rose sono rosse. Capisci che io ho davvero bisogno... Chiedo aiuto. Chiedo aiuto. Ho bisogno dello psicologo del PD, casualmente offerto dal PD. Ti giuro, ti giuro. Come questa cosa qua degli alpini. Cioè, ma oggi avete... Avete letto i giornali? Poi la gente, la gente mi dice, ma Sammy Varin tu come facevi a saperlo che veniva fuori tutto sto casino? Perché io ve lo dico da giorni, ieri vi ho rotto le scatole in tutta la trasmissione dicendo che è una vergogna, che è un attacco davvero al corpo degli alpini, ma che soprattutto, soprattutto, e questo non lo dicono i giornali oggi, oggi la menano, o sei d'accordo con gli alpini e quindi l'attacco è delle donne contro gli alpini oppure al contrario sei con Guerini che odia gli alpini Guerini odia gli alpini a quanto pare e quindi gli vuole fare un culo così perché c'è stato un deficiente ubriaco che ha toccato sempre il culo a qualche ragazza e i deficienti ubriachi ci sono da tutte le parti ragazzi, cioè adesso Adesso vogliamo denunciare la Lega perché sicuramente in 20-30 anni di feste c'è stato qualche deficiente che ha sfiorato una ragazza e gli ha toccato le gambe, sicuramente c'è stato ragazzi, da tutte le parti ci sono, boh, fatto sta che stiamo scaldando, stiamo scaldando l'atmosfera per il ritorno alla grande del Du De Luzan. DDL ZAN, anche qui in Lombardia, ragazzi, eh, c'è, quello, c'è la versione regionale, la versione light. perché qui in regione Lombardia non si tutelano abbastanza i gay, le lesbiche, i transessuali, i pansessuali, quelli che si guardano in mezzo alle gambe e dicono, boh, cos'è? E dobbiamo fare di più e quindi si stanno scaldando le atmosfere eh, dicendo che noi uomini non rispettiamo le donne e poi ti immagini se tra queste donne c'era pure una lesbica, una transessuale, un pansessuale, peggio ancora avete capito che anche oggi ho un diavolo per capello e meno male che sono pedato! Buon pomeriggio da Semimarine, sta per partire potere al popolo, potere ai territori, anche oggi commentiamo le notizie da tutta Italia partendo dai territori e anche oggi diremo cose che gli altri non hanno ancora detto, noi le diciamo in anticipo, come facciamo? Eh, Sommaco! sono Sonmaco, Mago Varin. Ma prima del prossimo ospite, che è anche il primo, lanciamo la canzone indipendente. Quella di oggi è tostissima per Alessandra Latino. Euforia: il tuo
2: corpo su di me come un'eclissi è un cliché è solo un altro modo per andare in alto ma gli eccessi sono un equilibrio precario E cerchi un riparo nell'ombra che in me già gli eccessi sono un equilibrio precario e se scappi ti raggiungo, faccio scalo in capo al mondo noi la luna e l'euforia che ci fa da sfondo
1: Musica indipendente di RL, Radio Libertà. Avete capito che Semivarino ogni mezz'ora lancia un artista indipendente, quasi sempre sconosciuto a livello nazionale, ma conosciutissimo nella sua zona e soprattutto tosto, tosto, vale la pena ascoltarlo. In questo caso lei arriva da Cosenza, si chiama Alessandra Latino e il pezzo è euforia, ci dà certamente una certa euforia, un certo ritmo e poi insomma ieri sicuramente vi siete guardati l'Eurovision come potevate non guardare la gonnellina di Mahmoud nell'Eurovision oh tutti che parlano di Eurovision non lo cagava nessuno l'Eurovision, tutti hanno guardato l'Eurovision e ci sono le pagelle la Pausini ha sbagliato programma i norvegesi sono ipertamarri, gli ascolti oltre 5,5 5 milioni di italiani erano a guardare l'Eurovision ma possibile sono stato l'unico pirla che non l'ha visto ai 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 semi varin l'albanese ronela jat guerriera in bustiere che cazzo è il bustiere gli danesi nostalgici stile abba l'omaggio a raffaella Carrama, semi varin ma dov'eri ieri Dove eri? Dov'eri? stavi pensando agli alpini eeeh queste, queste sono le notizie di oggi ragazzi lei molesti alla dunata degli alpini ci sono ancora ragazze che ora si svegliano e dicono siamo stati aggrediti da tre di loro parevano fuori controllo o è la prima denuncia ai carabinieri hanno fatto tutto sto casino in questi giorni eccetera una denuncia ieri non c'era neanche quella e adesso è arrivata una denuncia della 26enne che è stata strattonata, è stata strattonata, scusate, mi insultavano, sono riuscita a fuggire cose gravissime al raduno degli alpini e oggi se avete comprato almeno un quotidiano vi siete accorti come ci sia un attacco gigantesco al corpo degli alpini ma togliamoli basta alpini che non servono cacchio e dai e tanto tanto non c'è più neanche l'esercito per le strade adesso guerini grande guerini eh, lo mandiamo a combattere in giro per il mondo ma via 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 non lo vogliamo più nelle nostre Strade. Non guerini, eh, quello c'è sempre. L'esercito a cosa serve? Cancelliamo il corpo degli alpini, ubriaconi e tocca culo a tradimento torneremo sull'argomento signori ma adesso partiamo dal territorio perché qui si parla solo di guerra, 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 alpini alpini, 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 alpini alpini, e ci ci dimentichiamo dei nostri problemi, quelli gravi quelli delle nostre terre quelli che eh, raramente ti danno lo spazio nei TG nazionali o se te lo danno massimo 5 secondi perché c'è Biden, perché c'è Zelensky, c'è l'Ucraina, ci sono le armi. Andiamo in Campania e qui c'è Sammy Varin che apre anche le linee perché lo sapete con semi varine potere al popolo dovete dire la vostra su qualunque argomento e chi è in diretta con noi ci aiuta a rispondere alle vostre domande andiamo signore e signori in campania abbiamo in linea il capogruppo della lega in regione campania ma è anche capo opposizione al consiglio comunale di caserta giampiero zinzi
3: Ciao, Tenny. Ciao a tutti. Uè. Grazie dell'invito.
1: Uè, bel ritorno, mi fa piacere averti ancora qui sulle nostre frequenze. Ci mancavi, ci mancavi. D'altronde, oh, 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 qui succedono cose sempre più gravi in campagna. I telegiornali, ti ho detto, ne parlano 5-10 secondi. No, no, z- Zeleschi, eh. sentiamo l'ultimo video. Ah, mi dicono che è arrivato l'ultimo video di Zeleschi. Mi spiace, Zinzi, non ti possiamo trasmettere. Devo mandare in onda. Zeleschi che chiede armi che tra poco entrerà in Europa e mosso cavoli davvero scherzo eh, Zinzi qui eh, dobbiamo parlare di cose veramente serie che riguardano Napoli eh, sembra un ospedale da campo ho letto anche questa frase parlando dell'ospedale Cardarelli di Napoli che se non erro è il più grande ospedale del sud Italia è esploso il caso dell'emergenza Barelli all'ospedale Cardarelli di Napoli non soltanto emergenza Barelli c'è qualcosa di molto molto più grave e qui naturalmente eh, ti do la linea Zinzi eh, cerchiamo di di capire che cosa sta succedendo all'ospedale Cardarelli di Napoli dobbiamo essere sinceri non soltanto a Napoli anche eh, in altre città c'è qualcosa che non funziona ma si sa eh, eh, a Napoli tutto si moltiplica ulteriormente perché i disagi poi si aggravano a quelli già esistenti. Giampiero Zinzi
3: Semi, sai che succede? Che in uno degli ospedali più importanti del sud Italia, centrale perché la città e la provincia di Napoli hanno un'utenza importante per numeri, eh, quando più di 20 medici minacciano le dimissioni perché si rendono conto che l'istituzione che governa l'ospedale non è vicino alle loro istanze e quindi reggere la pressione diventa difficile, è chiaro che significa che l'organizzazione sanitaria in campagna, al contrario di quello che ha raccontato De Luca in questi ultimi anni, anche in molti casi sfiorando il cattivo gusto, non è tra le prime in Italia. E allora se abbiamo tra le eccellenze mediche, e quindi operatori sanitari, infermieri, medici, bravissimi, eh, che sono riusciti anche a tirarci fuori dall'emergenza pandemica meglio di altre regioni, poi c'è l'organizzazione sanitaria che diventa carente e allora eh, il caso Cardarelli ci racconta esattamente questo, pensa che al concorso Lampo al Cardarelli eh, che è praticamente rimasto deserto, eh, pare ci sia stata soltanto un partecipante senza requisiti, proprio perché i medici, nessun camice bianco risponde agli avvisi pubblici per il pronto soccorso perché gli stipendi sono bassi, c'è un super lavoro, ci sono pochi mezzi e strumentazioni, contrasti a volte della durata di soli sei mesi e una situazione caotica come quella che ho descritto. Per cui è la cartina di tornasole dell'organizzazione sanitaria che De Luca ha dato alla campagna che è per lo più diventata un'organizzazione clientelare come la politica della sinistra ha saputo fare per anni e che però non paga e oggi i cittadini sono eh, attenti, quindi gli utenti sono attenti ma anche i medici che ripeto sono un'eccellenza in Campania eh, sono stanchi e, e, e quindi cominciano a ribellarsi.
1: E cavolo, e fanno bene allora Chiaramente tutta questa roba è, è Taciuta eh, da chi sta governando Da troppo tempo Regione Campania E anche a livello nazionale ti dicono Non ce la, non ce la raccontano giusta è Vero è che eh, Questi medici non ne possono più Di questi turni massacranti eh, Lavorano 10 eh, ore e anche di più Al giorno e lo stipendio Rimane veramente Una sciocchezza in confronto esatto alla fatica che fanno e quindi, e quindi e, e, dimissioni dimissioni e, e, a, a, iniziano a farsi sentire e, in vari reparti e pare che il peggio debba ancora venire perché ci sono segnalazioni che anche da vari altri reparti del Cardarelli di Napoli, e medici che dicono no, basta, non ne posso Senni,
3: più sai noi che abbiamo fatto scorsa settimana in consiglio regionale abbiamo chiesto che i piani sanitari, che ormai da anni non vengono più approvati dal Consiglio, eh, ma solo dalla Giunta per via del commissariamento, eh, una volta usciti dal commissariamento tornino ad essere discussi in Consiglio regionale, proprio perché eh, la rappresentanza del territorio significa la difesa e la tutela delle istanze del territorio. E se un piano viene discusso in Consiglio regionale... Anche noi che siamo all'opposizione possiamo realmente svolgere un ruolo eh, importante a difesa dei medici e delle eccellenze campane e soprattutto a tutela dell'utenza. Per cui aspettiamo eh, insomma, di capire se tutto il Consiglio regionale, ma io penso di sì, eh, deciderà di, di fatto di commissariare De Luca dalle scelte autocratiche che hanno caratterizzato que- questi ultimi sette anni.
1: È un, eh, un difettino anche nazionale eh, questo, di dimenticarsi, guarda che è caduta la linea, adesso lo richiamiamo, è di dimenticarsi del Parlamento. È un difettino a livello nazionale, di fottersene altamente della democrazia e dimenticarsi del Parlamento. Eh, avete sentito anche per le armi in Ucraina e Biden fa quello che vuole e noi siamo lo zerbino di Biden intanto però come al solito io ho aperto, ho aperto le linee allo 0266203529 potete entrare in diretta su qualunque argomento è il bello di Radio Libertà ma potete anche inviarmi un whatsapp al 346 6427756 con noi il capogruppo della Lega in Regione Campania Giampiero Zinzi e subito arrivano i Whatsapp ricordando che per la sanità non hanno soldi, per le armi sì. Sentiamo intanto qualche ascoltatore, pronto?
4: Ciao se, mi chiamo, sono Pino Poi Pino? Mi chiamo dall'Europa diciamo così dai, perché sono in viaggio in Francia in questo momento
1: allora, eh, innanzitutto tu non sei l'unico che non hai visto il. Il song contest, Ma e dai. Eccetera
4: eccetera è eh, perché eh, se, a me viene solo il vomito solamente. Siamo eh, in due, a, siamo in due che
1: non abbiamo visto l'Eurovision.
4: No, eh, ah. ah, due, poi... tre, eh, seconda cosa, gli alpini, vivi gli alpini, viva le persone di buona volontà e lasciamo perdere que- quei provocatori che fanno non fa solo che provocare per farsi belli, alla fine c'è è tutta puffa tre... Eh, io saluto i rappresentanti di Caserta della Campania mia moglie è casertana, io conosco un po' i napoletani conosco il sud eh, ci sono tante bellissime città al sud, Napoli in particolare c'è una grande cultura, una grande tradizione e è un peccato vedere questo degrado e io dico che viva l'autonomia ma cosa vuol dire? l'autonomia non solo per il nord però per tutte le regioni perché solo così ne possono uscire da, 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 dalla borsa del governo centrale che non fa altro che dissanguardi e sfruttarli, perché è veramente, se uno va lì
1: a vedere quei posti, come,
4: è, è una cosa abominevole. Tutto qua. Eh, saluto e.. Eh... Viva la Lega, viva l'Italia,
1: ciao. Ciao grazie, buon viaggio. Per entrare in diretta chiamate 0266 203529. anche questa cosa certo dell'autonomia importantissima, rilanciata anche proprio l'altro giorno eh, da Cecchetti. È chiaro che finché si sta in questo governo c'è poco da fare, avete visto che fine ha fatto il presidenzialismo della Meloni. Chiaramente hanno dato la colpa alla Lega e al centrodestra perché c'erano due assenze se c'era la Lega il centrodestra passava ma per favore ma per piacere l'ha capito anche la Meloni che con questo governo non si va da nessuna parte né presidenzialismo né federalismo e autonomia c'è ancora una chiamata allo 0266203529. siamo in tre che non abbiamo visto l'Eurovision c'è anche Marco D'Agrate grande Marco non hai visto l'Eurovision contest c'è sempre la finale eh, in arrivo sentiamo una Un'altra chiamata, pronto? Sì, pronto,
5: eh, chiamano a Trieste. Ciao. Eh, piuttosto che mh, eh, vergognarsi degli alpini, gli alpini dovrebbero vergognarsi da figliolo che era un alpino. Vabbè, ma lasciamo perdere. Quello che volevo dire è eh, che l'altra eh, domenica mattina, ascoltando Le Ali della Libertà con Maggi, eh, si è venuto il discorso, c'era anche il professor Belluzzi in cui diceva che la Lega e i Fratelli d'Italia e tutti quelli eh, mh, tutta quella mh, bella banda. Eh, ha tradito logicamente le aspettative delle, degli italiani al okay, che io eh, al telefono eh, ho detto ma io è parecchio tempo che non vedo Salvini eh, l- l'ho visto ieri in televisione e devo dire non metterti a ridere che l'ho visto malissimo anche dal punto, cioè secondo me ehm, Devi star molto attento perché eh, l'ho visto ingrassato, un occhio, un occhio mezzo aperto, mezzo chiuso, <ride> eh, tutto sglazzato. C'è un piede vicino? nella fossa,
1: grazie, grazie caro. C'è un piede nella fossa, Salvini, e non lo sa neanche lui ingrassato. Oh Zinzi, anche tu, mi raccomando. Quanto pesi? Perché qua iniziano gli elettori iniziano a controllare come siamo messi. Aspetta, che mi tiro un attimo qui la, la, la camicia, perfetto. Sì, non è che c'ho un battone slacciato, orco ce l'ho slacciato davvero, che figura ho superato 100 kg da tempo
3: però compenso anche con l'altezza e vorrei però approfittarne per dire all'amico che è appena intervenuto in diretta che chi come Matteo si impegna quotidianamente su tutti i territori e sulle questioni veramente importanti per il paese è normale che metta al primo posto l'impegno per il nostro paese e per i bisogni dei cittadini italiani rispetto alla alla linea e anche a volte alla cura di se stessi quindi eh, è normale che questo accada per cui il dato che rileva non è quello estetico ma è dei contenuti che il nostro partito riesce ad esprimere che e che Matteo è in grado di, di mettere in campo difendendo gli interessi degli italiani.
1: E che sono contenuti, perdonami, che anticipano molto spesso anche eh, quelli degli altri. Adesso sul fronte armi eh, abbiamo visto, insomma, la Lega è da settimane che la mena dicendo, eh, ragazzi, adesso stiamo esagerando, così sarà una guerra infinita se continuiamo a dare armi all'Ucraina. Adesso qualche cosa si sta muovendo e anche all'interno del PD cominciano un attimo a pensarci, stiamo esagerando forse. Ma a proposito di esagerazioni, torniamo ancora al tuo territorio, alla Campania, perché tra le emergenze eh, c'è anche una drammatica situazione nei penitenziari campani. Eh, che cos'è successo? Beh, nella, Nel 2020, eh, ne abbiamo
3: parlato una volta se non sbaglio, sì. eh, io ricordo che ci fu una rivolta eh, che la polizia penitenziaria e gli agenti subirono loro malgrado eh, dai, eh, dai detenuti, eravamo in tempo di Covid e la presenza di, di Matteo Salvini e, e la nostra presenza dei consiglieri regionali insomma, eh, della Lega in, al carcere di Santa Maria Capovetere eh, e poi nelle altre carceri della Campania diede eh, un segnale di, di solidarietà e di impegno per gli agenti, quell'impegno non si è mai fermato. Per cui noi siamo accanto alla polizia penitenziaria e l'altro giorno quando il garante dei detenuti del Consiglio regionale della Campania ha velatamente attaccato gli agenti, lo fa in continuazione, eh, io ho semplicemente eh, ribadito che eh, l'obiettivo di tutti è alzare il livello di vivibilità delle carceri, ma questo deve riguardare anche gli agenti che fanno rispettare le regole e che eh, operano lavorando in condizioni non semplici eh, ricordo nel 2015 quando sono entrato eh, eh, eletto eh, per la prima volta in consiglio regionale eh, ricordo di aver presentato una mozione per l'acqua eh, nel carcere di Santa Maria Capovetere. l'acqua perché c'erano giornate in cui in piena estate ad agosto mancava l'acqua a causa delle eh, delle condutture che non eh, garantivano al carcere eh, la, la presenza sufficiente di acqua che serviva ai detenuti, ma anche agli agenti. Eh, do, a distanza di sette anni, anche grazie al nostro impegno, quei lavori sono stati finanziati, ma il, l'emergenza che si ripresenta puntualmente ogni estate non è stata ancora risolta e siamo chiaramente nel 2022. Per cui è evidente che queste criticità esistono perché c'è un governo regionale che eh, non individua nelle reali priorità eh, l'impegno. Che si deve e a noi siamo qui per ricordarglielo? E
1: a proposito, e a proposito di un governo regionale, stiamo parlando della regione Campania che eh, se ne frega o comunque non si impegna? Eh, anche qui, eh, settimane, settimane, forse mesi che la Lega segnala un'altra emergenza. Eh, nella tua zona, una delle cose più, più buone della tua zona è sicuramente la mozzarella di bufala. Ehi, là, e eh, dai, non l'avete mai provata? e eh, l'abbiamo provata tutta quanta emergenza brucellosi bufalina anche qui che cavolo sta combinando la regione campania e
3: te la spiego
1: te la spiego
3: intanto per rassicurare gli ascoltatori e buon buongustai la mozzarella di bufala campana e nello specifico quella che proviene dalla provincia di caserta che è la mozzarella di bufala per eccellenza eh, è buonissima ed è, è il mercato è in piena salute. Io mangio mozzarella tutti i giorni, ma invito tutti gli ascoltatori in, in ogni parte d'Italia a farlo, perché ehm, questo tipo di emergenza non riguarda minimamente la qualità del prodotto. L'emergenza brucellosi eh, nasce dal fatto che i controlli eh, in ordine al piano di eradicazione della brucellosi, che è fenomeno che si verifica in tutte le regioni d'Italia in ragione dei capi di bestiame che sono presenti, ehm, è tarato in maniera sbagliata al punto che molti allevamenti sono costretti ad abbattere i propri capi perché la presenza di eh, animali affetti da brucellosi è eh, in una minima percentuale, ma a contatto con tutti gli altri capi dell'allevamento. Faccio un esempio. Se, eh, se 20 capi risultano, ehm, risultano affetti da brucellosi dalle prime analisi, la Regione Campania ordina che tutto l'allevamento sia abbattuto. Questo determina chiaramente la protesta degli allevatori in, in provincia di Casesta perché vorrebbero un piano più equo, semplicemente che consenta... Eh, di fare analisi che dimostrino ehm, la salubrità e la salute dei, dei capi animali e soprattutto eh, che non si verifichi più, come quanto è stato riportato nel servizio di report eh, eh, su RAI3, che dei capi abbattuti per brucellosi, post mortem più del 90%, il 98%, risulti sano. Quindi cosa significa che il piano di, di eradicazione della brucellosi nelle prime analisi produce dei risultati che sono errati e che determinano la soppressione di tanti animali che producono latte di bufala da cui eh, eh, nascono le mozzarelle che tanto apprezziamo e quindi il nostro impegno è a difesa dell'intero comparto bufalino e degli allevatori ed è un impegno molto importante eh, di cui ci siamo fatti carico e noi siamo da settimane al fianco degli allevatori proprio in difesa di un comparto che è ingiustamente massacrato da una politica che non è capace di gestire una qualsivoglia emergenza.
1: E noi la prima cosa che facciamo oggi quando andiamo a fare la spesa è comprarci una buonissima mozzarella di bufala Campana Casettana, Grazie. Casettana, Casertana Casertana Casertana, hai ragione casa tua, cavolo senti Grazie. Gian Piero è stato un piacerone averti qui in diretta su Radio Libertà come minimo ci risentiamo nelle prossime settimane per mettere in primo piano le battaglie della Lega e del centrodestra difesa della terra campana dei cittadini della campania e che non passano naturalmente sui grossi e grassi mass media. Gian Piero Zinzi, buon lavoro e a prestissimo!
3: Grazie, grazie, a presto, ciao a tutti!
6: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
7: La tua radio.
8: dice che è difficile raggiungere i traguardi e che devi abbandonare i tuoi sogni in un cassetto non ci credere guarda avanti con fierezza senza darti i limiti di fantasia le persone finte amiche preferiscono parlare dei tuoi guai e godere dei tuoi fallimenti piuttosto che celebrare i tuoi successi insieme a te vivi come sai non devi Ma tu non li ascoltare E se insistono Quello proprio no uscire guarda sempre che ha successo non trovare delle scuse come i falliti fanno spesso devi sempre dare il massimo e restare concentrato gli obiettivi li raggiungi se non resti defilato non pensare a chi ti dice sempre cosa devi fare ma tu vivi come vuoi e non farti influenzare nessuno può discutere la tua voglia di arrivare Es el que-
1: Reggae, 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 funky reggae, funky reggae, vivi come sai. Eh, questo è uno che la salunga. si chiama Tonels scritto Tonels, Al primo posto della classifica indipendenti su Spotify, per lui la musica è vita, condivisione, rifugio, ispirazione, ossigeno, allegria. Vivi la tua vita come sai, come vuoi, sbaglia da solo, Abbi il coraggio di agire Sembra quasi la filosofia di vita di Matteo Salvini E eh, noi che lo conosciamo possiamo dire effettivamente che lui è sincero Lui quello che pensa lo fa, non è uno che ti imbroglia È sempre stato così e certo, è certo, è certo Può aver fatto degli errori e chi non fa errori, cavolo Siamo qui anche per sbagliare, però è sempre in buona fede cosa c'entra Salvini assolutamente niente eh, che sono baccato io c'ho da una parte Salvini dall'altra parte di DL Zani capisci che se mi da curare voglio lo psicologo gratuito del PD aiutatemi aiutatemi e invece e invece non è arrivato lo psicologo oppure sì sei uno psicologo no, no non, non è uno ho psicologo.
0: fatto giurisprudenza giurisprudenza purtroppo. Purtroppo. È avvocato, è avvocato non è neanche <ride> psicologo
1: no signori scherzi a parte lo sapete il bello di questa traduzione che ho sempre ospiti anche dal vivo negli studi di Radio Libertà qui nel fortino della Lega in via Bellerio 41 a Milano venitemi a trovare chiaramente per entrare ci vuole il salame il lungo mezzo metro l'hai lasciato di là salame? sì, sì fuori. salame bello, buono e pronto da mangiare e anche un contributo volontario un abbonamento a Radio Libertà e il benvenuto se ci passate a trovare e io sono qua anche per quello scherzi a parte scherzi a parte scherzi a parte abbiamo
0: qui dal consiglio di municipio 5 di milano Filippo De Belli. Eh, grazie, grazie mille per l'invito Sammi, sono felicissimo di essere qui con voi e far due chiacchiere un po' su quello che sta succedendo a Milano, sui vari problemi e eh, avremo, avremo modo ma allora, avremo ma modo. allora, le hai portate le
1: coperte perché qua si fa notte, eh? <ride> si cioè, fa notte. <ride> poi ci portano la colazione domani allora, prima di tutto apriamo le linee nuovamente perché il bello di questa radio è proprio che la gente può entrare in diretta su qualunque argomento, semplicemente chiamando il numero 026624 03529 o mandando whatsapp al 346 642 7756 wow 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 sto scoprendo che un fracco di gente l'Eurovision non l'ha visto eh, ma che errore che avete fatto anche Andrea da Roma e eh, che cazzo è sono un pacifico non un pacifista però questa America sta rompendo un po' le balle oh no ho capito bene il collegamento con l'Eurovision però però hai fatto bene hai fatto bene perché Mahmood è col gonnellino io non riesco a a sopportarlo poi chiedo anche a te perché giustamente ci sono anche altri gusti il gonnellino magari è, è... c'è sul gonnellino
0: no no no, no, no. Ho, pa- ho sui pantaloni e... giacchetta no, no, no. sei vestito da uomo sei vestito da uomo diciamo sì, che poi sì, sì. è una
1: scelta o oh, giustamente uno si veste come vuole però comunque eh, eh, sono scelte eh, differenti quelle di mostrare un gender fluido un sesso fluido Che ormai ormai è la moda, cioè capisci che ci stanno imponendo anche questo attacco qua agli alpini, la meno ancora con gli alpini eccetera, cioè capisci che stanno preparandosi al fatto che ad esempio qua in Lombardia è arrivata la versione regionale del DDL ZAN. Eh già, l'hanno presentato anche qui in Lombardia perché una regione importante come la Lombardia non dà abbastanza importanza ma soprattutto rifugio, protezione agli LBTQ, cioè a quelli che hanno diversi gusti sessuali, alle lesbiche, ai gay, pansessuali, transessuali, chi si guarda in mezzo alle gambe e dice boh che cos'è questa roba qua? e e, e si sta scaldando l'atmosfera e quindi dire che gli alpini hanno mancato di rispetto alle donne (coughs) magari non erano donne, giustamente erano gay, lesbiche, transessuali mettendo addirittura un cappello d'alpino sulla cucuzza di una di queste ragazze è, è semplicemente voler dire attenti perché adesso ripresentiamo il DDL ZAN tale e quale e ritorniamo in battaglia su uno degli argomenti importanti per gli italiani perché diciamolo insomma è, è dare una marcia in più a chi è gay lesbico transessuale anche nell'essere assunti in una ditta e dai lo sapete c'è il bollino prima c'era il bollino blu adesso non so di, chi, di che colore sarà perché di stare attento anche al, al colore se assumi un gay una lesbica un transessuale paghi meno tasse eh, hai delle situazioni impensabili fino a qualche anno fa... "Eh, ma io assumo tutti i trans... che cosa sta succedendo anche qui in Lombardia è la prima eh, parola eh, che ti chiedo eh, di raccontarci proprio su questo fronte, fluid sex, eh, perché ci sono tantissimi ascoltatori di Radio Libertà che dicono ma è una delle priorità questa cosa, ma perché il Partito Democratico e la Sinistra si stanno scaldando tanto nuovamente su questo argomento, attaccando ancora oggi su tutti i giornali gli alpini e per fortuna c'è Guerini che gli stanno sulle balle gli alpini, ma togliamoli a di... Tanto li abbiamo già tolti dalle strade I soldati non servono a niente Baby gang a Milano <ride> Ma non ci sono problemi ci sono accoltellati anche l'altro giorno Ma ci mancherebbe altro Il ragazzino che è andato a rubare Alla cassa del bar dove lavorano i suoi Per pagare i bulli Cioè capisci che uno dice Ma sta succedendo tutto il contrario di tutto
0: Qui mi fermo Filippo De Bellis Non so da dove vuoi partire Ma parti Allora partiamo da, dall'ultima cosa di questo cui... Parlato del, dal, del fenomeno delle baby gang, della criminalità a Milano, dei borseggi. Adesso si stanno attivando un sacco di pagine anche su Instagram, sui social che riprendono quotidianamente i borseggi che avvengono all'interno delle metropolitane, i furti, le violenze. Che, eh, si tratta poi di violenze non più magari in ore notturne, ma proprio durante il giorno, durante il pomeriggio, in aree centralissime della città. Eh, notizia di, di questi ultimi giorni. Il fatto che queste baby bande, baby gang sono bande di minorenni fondamentalmente di 16 17 anni che si presentano in gruppo in gruppi di 10 persone durante il giorno quindi magari durante le 3 le 4 di pomeriggio in corso Vittorio Emanuele accerchiano una ragazza un ragazzo o una coppia di fidanzati fanno finta di scherzare con loro per cui anche agli occhi dei passanti pensano che faccia tutti parte dello stesso gruppo fino a quando poi tirano fuori magari un coltello una minaccia E parte allora il il, il borseggio e il furto E questi sono casi purtroppo all'ordine del giorno a Milano Nel centro di Milano E non fanno fanno più notizie ragazzi Perché ti
1: mettono il il riquadretto ragazzi Dobbiamo andare noi a chiedere in giro che cos'è successo a Milano In appena due giorni Scene di violenza Feriti a colpi di pistola Coltellate E e poi è un caso Ma soltanto un caso che sono quasi sempre immigrati figli del barcone, nipoti del Tarrush Gamea, sono casi, sono casi, però, però comune, comune e Ministero dell'Interno sempre soltanto in vigile
0: attesa. Assolutamente sì, soprattutto il Comune che non prende posizioni su questo, ma un altro dato che non è stato ancora reso pubblico, ma penso che lo farò mh, domani in Consiglio di Municipio, eh, riguarda un altro tema. Gran parte degli scippi che avviene all'interno delle metropolitane è fatto da donne incinta, per lo più Rom, ok? Adesso non voglio ricadere nel solito populismo, i Rom, eccetera. Non tutti i Rom rubano, diciamolo, non tutti rubano. Ma io voglio, voglio fare un cerchiamo di fare un passo, diciamo, perché le donne incinta sono impunite? Perché c'è una, io l'ho cercato su internet, c'è una eh, delibera della Procura di Milano del 2016 che riprende un articolo del codice penale, il 146, nella parte in cui stabilisce che le forze dell'ordine nel caso in cui dovessero fermare una donna in stato di gravidanza non possono far nulla devono verbalizzare tutte le circostanze del caso mandarle al magistrato deputato che poi deciderà che cosa fare però nel frattempo mantenendo in stato di libertà queste donne per cui è chiaro che sono fondamentalmente impunite perché ho detto donne rom perché nel mio municipio c'è il famoso campo rom di via chiesa rossa che vorrei ricordare a tutti gli ascoltatori è un campo regolamentato dal comune di Milano, quindi significa che il comune di Milano ogni mese gli garantisce acqua, eh, luce, gas, occupazione di suolo pubblico a, a fronte del pagamento di un canone veramente minimo, minimo e nessuno di questi qua paga? Io ho fatto un'interrogazione in municipio un po' di tempo fa, mi è arrivata risposta giusto settimana scorsa con tutti i dati e il 98% non è in regola con i pagamenti del caso questo per dire eh, eh, nei, nei confronti di tutte le altre persone invece che fanno fatica a, a, a potersi permettere un affitto a potersi, magari sono in graduatoria per le case popolari non riescono ad accedere eccetera, il comune sappiate che dà concessione spazio pubblico gas e acqua al campo ROM di via Chiesa Rossa e nessuno paga. Capite
1: che però anche loro, i rom, i sinti camminanti fanno fatica in questo periodo perché, perché la gente si sta svegliando, noi eh, ogni mese praticamente abbiamo ospite chi eh, gira quotidianamente nelle metropolitane di Milano e filma le zingarelle che non rubano e segnala queste zingarelle da mesi e mesi chi viene nei nostri studi e lo ringraziamo, si è beccato anche tante mazzate dalle zingarelle segnala, segnala tanto che negli ultime settimane avete visto qualcosa di più importante come estriscia la notizia che è andata nella metropolitana di Milano e di Roma documentando queste situazioni He il Comune di Milano continua assolutamente a fare orecchie da mercante Eh, dobbiamo andare su change.org per eh, cambiare quella circolare che non manda in galera le borseggiatrici eh. è change.org scrivete circolare e salta fuori questa petizione dobbiamo ricorrere a queste petizioni perché? Perché il Comune di Milano è sempre, lo ha imparato dal Ministero dell'Interno. In vigile attesa e per fortuna ci sono tipi come Filippo De Bellis dal consiglio di municipio 5 di Milano che nelle prossime ore andrai a rompere le palle a risvegliare dalla vigile attesa al comune di Milano perché come il Tarush Gamea di Capodanno ci mettono un po' a capire che cosa sta succedendo ma è davvero violenza o è violenza percepita perché suona bene violenza percepita noi siamo qua per incazzarci perché non ne possiamo più perché girare per Milano è diventato un problema è pericoloso per i nostri ragazzi che vengono vengono menati da figli del barcone piccolini addirittura minorenni dai 12 ai 18 anni questi hanno già in mano il coltello hanno già pronta la catenina che ti hanno appena rubato e poi e poi la vanno a rivendere quanto sono avanti i figli del barcone su questo fronte eh, devo dire Non vogliamo fare distinzioni perché io prima mi sono accorto certo che le baby gang eh, esistono soltanto nelle città eh, piccole, medie, grandi, amministrate dal centro-sinistra, ma poi ho scoperto che non è vero e comunque insomma stanno imparando e girano un po' da tutte le parti, persino in montagna, abbiamo visto, nella Bergamasca, nel Trentino, nelle montagne, quindi forse è anche un problemino a livello nazionale che qualcuno che fa la ministra dell'interno dovrebbe prendere in considerazione ma ci sono altre emergenze, probabilmente non questa. Certo, il Filippo, come dicevamo, essendo in consiglio di Municipio 5 di Milano, che va da Chiesa Rossa a Grattosoglio, a Porta Ticinese, Vigentino, Stadera, eccetera, vende cara la pelle e soprattutto porti avanti quelle che sono le battaglie della povera gente, dei cittadini che vivono nella tua zona E che ti possono contattare, diciamolo subito, il Filippo De Bellis, già lo avete visto forse in televisione, eccetera, è a disposizione per ascoltare, perché, come dico sempre, le vostre proteste, cari ascoltatori, cari cittadini, diventano poi proposte, è assolutamente vero Assolutamente
0: sì, assolutamente sì e per quanto riguarda la petizione di cui parlavi prima è un buon dato il fatto che abbia già raccolto più di 9.000 firme è 9.000 male. firme per cui è la gente male. lo sente change.org
1: ragazzi eh. scrivete petizione circolare eh, che non manda in galera le borseggiatrici ti salta fuori e firmatela è eh, un giochetto da ragazzi tramite internet esatto,
0: anche perché è molto Probabilmente le priorità del comune sono altre. Io vorrei ricordare che una cosa che è passata un po' in sordina, nessuno ne, ne ha mai parlato troppo. Vorrei ricordare agli ascoltatori come il comune, in una delle prime sedute che ha fatto, appena insediato, quindi verso metà ottobre-fino ottobre, ha ottobre, approvato una delibera che prevede lo stanziamento di circa 3 milioni di euro. Quindi 3 milioni di euro per percorsi di integrazione culturale di comunità rom, sinti e camminanti. Cioè Cioè approva una delibera di 3 milioni e poi perde centinaia di migliaia di euro dal mancato pagamento di queste persone in tutti i campi regolamentati. C'è un problema, c'è un paradosso che che bisogna risolvere, per cui fin quando le priorità del comune sono queste... L'unica mobilitazione che possiamo fare è quella da parte dei dei cittadini privati tramite petizioni, raccolte firme, presidi, banchetti. Anche noi come io ma anche altri miei colleghi all'interno di tutti i municipi ci stiamo mobilitando tantissimo per portare avanti queste queste battaglie. Ricordo come nel municipio 5 i i, i casi di violenza sono anche lì all'ordine del giorno anche davanti alla Bocconi all'università Bocconi che è una, un'eccellenza milanese in tutto il mondo, una delle migliori università nei ranking europei e mondiali, le ragazze soprattutto le ragazze hanno paura ad uscire dopo una certa ora dopo le 6, le 7 di sera a prendere l'aperitivo così hanno paura, tanto è vero che la Bocconi in assenza appunto di una eh, tutela da parte del comune si è adoperata da sola prevedendo delle mh, guardie e Una scorta che accompagna gli studenti dalla biblioteca fino alle residenze, fino agli studentati, dalle sette di sera fino a mezzanotte. Capite che eh, qualcosa non funziona, che dove non interviene il comune deve farsi giustizia e tutelarsi da solo il cittadino privato. Così non va e deve cambiare. No,
1: no, no, non possiamo mandarlo in onda mi dicono che c'è Guerini al telefono no, 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 che vada su Radio Capital o su Radio Popolare Guerini che odia gli alpini, no, no, ma fa bene fa bene, giustamente, se c'è qualcuno che ha alzato le mani contro una ragazza assolutamente ha fatto bene, certo che investire tutto il corpo di una situazione con manco una denuncia, una ne è arrivata oggi e subito lo ha messo in prima pagina il sito di Repubblica e intanto, intanto, tornate a Milano la scala violenta Verdi eh perché oggigiorno è di moda ti ho detto DDL Zan, stanno preparando fuoco alle polveri la verità è che siamo diventati tutti più violenti dopo il covid con questa guerra armi 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 e eh, cosa fai non sei violento ma io mi incazzo adesso rompo tutto la scala violenta Verdi l'avete sentita questa cosa via la parola negri dal ballo in maschera del grandissimo Verdi dai non si può più dire negri l'avevamo già capito da un tempo però ragazzi addirittura toglierlo da questa opera mentre ecco mi segnalano grazie a Francesco mi ricordano che anche all'Eurovision ci sono stati ballerini stranieri che avrebbero molestato le volontarie non una di meno una di queste associazioni è attivissima su questo fronte non te ne fa passare una signori ballerini stranieri avrebbero molestato le volontarie all'Eurovision a un certo punto si vedono eh si vedono ci sono delle immagini video che ci sono i ballerini che rincorrono le ragazze del ma per favore ma dai ma che roba no, ma torniamo su questa cosa perché è, è interessante come mh, c'è veramente un lavaggio del cervello su questo fronte d'altronde bisogna rilanciare alla grande il DDL ZAN non soltanto su scala nazionale ma anche su scala regionale c'è la versione light eh? un DDL ZAN soltanto per regione Lombardia ciao Palali e, e quindi la scala violenta
0: verdi via la parola Nega dal ballo in maschera di Verdi. Allora, eh, sì, questa cosa è totalmente folle, mi verrebbe da dire una battuta via la parola negr con l'asterisco finale perché anche eh, eh, con eh, la i potrebbe essere discriminante come parola. Però al di là là delle battute, questa è la la, 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 la cosiddetta cancel culture, che parte dagli Stati Uniti e arriva fino da noi qui in Italia. Il pensiero unico politicamente corretto, tale per cui si trova la discriminazione in ogni cosa, si trova eh, l'offesa in ogni parola, anche all'interno della storia, anche nelle, nelle statue, ricordiamoci, le statue di, di, di Cristoforo Colombo eh. imbrattate, ricoperte eh, negli Stati Uniti, la, la, quello che è successo alla statua di Montanelli qui eh, al parco di Porta Venezia quando l'anno scorso fu imbrattata dal movimento femminista che contestavano il fatto che lui fosse, avesse sposato una ragazza, una ragazzina, sì, eccetera. Si vuole cancellare la cultura A partire da Verdi Si vuole cancellare la storia Sulla base di un pensiero E di un'ideologia politicamente corretta Che però purtroppo Ad oggi è dominante Nelle classi eh, Nelle classi dei governanti Nelle classi eh, Nelle establishment A scuola scuola, In università In università università, tantissimo Dobbiamo opporci Dobbiamo opporci Ma non Attenzione perché siamo contro le le offese e le discriminazioni, no, dobbiamo porci perché vogliamo preservare e salvaguardare la nostra storia, la nostra cultura, perché così si finisce veramente nel baratro.
1: E facendo capire chiaramente a chi è vittima di queste discriminazioni che la cosa più importante è denunciare, ci mancherebbe altro e non farsi prendere in giro da una certa politica che li vuole soltanto strumentalizzare e basta. Sono tantissime le segnalazioni e certamente eh, dovrei tenerti qui fino a sera per farti commentare le notizie più importanti ma eh, una notizia che eh, non c'è sui eh, quotidiani Eh, c'è sempre riquadretto, sempre più piccolo si sta restringendo è che il 12 di giugno si vota in molte piccole e grandi città d'Italia per le elezioni amministrative ma soprattutto si vota per i referendum sulla mala giustizia italiani all'oscuro titolava quest'oggi qualche quotidiano e chi sta congiurando contro i referendum sulla giustizia c'è qualcuno che non vuole che se ne parli o che se ne parli così poco che alla fine la gente non capisce assolutamente niente anche per che i quesiti non sono facilissimi, bisogna spiegarli, noi qui a Radio Libertà eh, ci siamo assolutamente spesi in queste settimane per raccontarveli e lo faremo soprattutto quotidianamente avvicinandosi la data del 12 e io spero sempre anche 13 di giugno, ma al momento pare che sia sfumata l'ipotesi di votare anche lunedì che uno dice ma si è sempre fatto perché questa volta no, (ride) ma perché c'è il referendum baby, bisogna farlo fallire, arriveremo al 30% forse chissà Eh, anche qui capisci che c'è una vera e propria lobby anche di informazione che vuole far fallire quel poco di cambiamento sul fronte giustizia che potremmo fare in positivo assolutamente sì
0: e, e allora toccherà a noi il compito di informare le persone su questo, noi eh, abbiamo fatto una riunione come gruppo Lega proprio qualche giorno fa mh, predisponendo tutte le iniziative che porteremo avanti da qui al 12 di giugno per far conoscere innanzitutto che ci sono i referendum perché molte persone non lo sanno e poi di che cosa si tratta che cosa riguardano perché sarà una rivoluzione totale all'interno del, del fronte giustizia a partire dalla responsabilità dei magistrati così come tanti altri poi se eh, se mi avrà piacere di invitarmi di nuovo in trasmissione no? mi piacerebbe approfondire ancora di più questo argomento perché richiede veramente tanto tempo però noi ci mobiliteremo per far sapere queste cose per far conoscere e soprattutto per portare la gente a votare perché come abbiamo visto anche in passato il grande nemico soprattutto della lega e del centrodestra nelle tornate elettorali è l'assenteismo
1: e come come siete in tantissimi che ogni tanto entrate in diretta e dite ah io non so se vado a votare eccetera Ehi ragazzo se non vai a votare riceverai una lettera direttamente dal PD che ti ringrazierà perché vincerà lui le elezioni. È fantastico, è fantastico. A volte abbiamo veramente un'intelligenza politica troppo avanti da parte di qualcuno che giustamente protesta perché la Lega non ha ottenuto tutto quello che vuole. L'autonomia, come mai non c'è l'autonomia? <ride> perché? Perché siamo un peso più ma il governo. È già tanto che riusciamo ogni tanto a convincere il PID che sta andando dalla parte sbagliata e ci riusciamo perché tante cose le portiamo a casa. Eh, Filippo, come minimo dai i tuoi contatti, chi ti volesse cercare sui social, Filippo De Bellis dal Consiglio di Municipio 5 di Milano attivissimo ma soprattutto porta poi giustamente in comune quelle che sono le istanze dei cittadini.
0: Assolutamente sì, chiunque volesse seguirmi sulla mia pagina Facebook Filippo Marco De Bellis, poi lì ci sono tutti i contatti a partire dal numero di cellulare, la mail e io sono assolutamente a disposizione per qualsiasi segnalazione, per qualsiasi problema. Ci incontriamo, cerchiamo di trovare delle soluzioni e poi ovviamente si va in municipio e in in comune a portarle e a svegliare la la giunta
1: dalla vigile attesa che ormai è veramente una moda generale io ringrazio Filippo De Bellis dal consiglio di municipio 5 di Milano chiaramente signori restate lì perché tra poco si ricomincia con le vostre chiamate in diretta allo 0266203529 arriva la musica indipendente ma arriva già una telefonata e allora la passo subito prima della pausa pronto? Pronto? Ciao!
9: Ciao! Niente, sono Antonio Venezia. volevo volevo dire, ho sentito ieri sera così per TV, che praticamente sapevano... Eh, un anno prima già si sono messi a, col gas, con le cose, sapevano già che Mari qua mancava gas, oppure... Cioè, qualcosa sapevano. E Mari secondo me, che... Sono ignorante, ma magari gli signori americani che sono portati verso... E andavano là in Ucraina, su e giù, sul confine, hanno fatto incavolare l'altro non è che magari cioè noi qua oh, in, scusami se è possibile questo noi siamo tutti quanti qua senza lavoro cos'è che facciamo noi adesso sti qua, profui questo o quell'altro, ma la politica italiana e il governo italiano si rende conto di questo o se no prendiamo andiamo a nuoto negli, negli Stati Uniti a lavorare che cioè, cavolo fai qua? cavolo è che fai qua che, che tutta, la, tutta la via nostra sono tutti senza lavoro Grazie caro, grazie caro, sei stato
1: stato chiarissimo e e Filippo ha condensato anche quello che ha detto nelle ultime ore, Eh, Matteo Salvini, basta eh, dare armi, pensiamo alla nostra gente perché eh, siamo in piena emergenza e nessuno lo dice, gli ultimi 30 secondi per te
0: eh sì esattamente così e un altro quesito fondamentale è chi è che vuole effettivamente la pace perché a guardare tutti gli schieramenti in campo eh, sicuramente non è la Russia che non ha mai parlato di un'entrata in guerra non è Zelensky, non è Biden negli Stati Uniti per cui l'Europa e l'Italia e adesso Matteo Salvini e la Lega stanno spingendo in questa direzione e dire va bene l'invio delle armi in un primo momento però non possiamo continuare così sia per le ricadute in termini di vite umane lì in Ucraina sia soprattutto per le ricadute economiche qui nostre eh, di noi italiani eh, che poi derivano dalle sanzioni e dal mancato commercio con la Russia per cui in questo caso prima gli italiani non è più uno slogan ma una visione concreta che dobbiamo portare avanti e chissà mai che non riusciamo a convincere anche Letta Bayonetta
1: qui ci fermiamo per il momento a tra pochissimo
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Marvel presenta Doctor Strange nel multiverso della follia. Il multiverso è un concetto di cui conosciamo spaventosamente poco. Banda, ci serve il tuo aiuto.
0: Ci sono altri Avengers.
6: Il destino del multiverso può dipendere da questo. Dal 4 maggio al cinema.
2: Questa è la storia di un'amicizia tra un uomo e una cagnolina
8: speciale Come va Lulù? Un legame unico al mondo Se non dai di matto magari ci divertiamo in questo viaggio La commedia più tenera dell'anno Sono una polpettina che entra nella vaschettina in Tatum in Io e Lulù Dal 12 maggio
6: solo al cinema
1: Tranquilli, il cane non muore
8: Papà, è successo di nuovo
6: Non usare i tuoi doni per fare del male
2: Solo alle persone cattive, te lo prometto
6: Tratto dal capolavoro di Stephen King.
2: Ti prego, posso aiutarti? Bugiarda, bugiarda. Che nel fuoco tu arda.
6: Con Zack Efron. Firestarter. Dal 12 maggio solo al cinema. Una casa di riposo in
8: pericolo, sei
2: insospettabili
8: vecchietti, un truffatore internazionale È un piano infallibile per una battaglia a colpi di risate. Vecchie Canaglie, un film con Lino Banfi, Greg, Andy Luotto e Andrea Roncato per la regia di Chiara Sani. Vecchie Canaglie,
3: dal 5 maggio al cinematografo.
10: affiancano per strada e quando si ritrovano il tempo si fa lieve, decenni si comprimono in un momento breve e dentro ad ogni gesto un mare di esperienza tra un po' di smarrimento e lo sguardo che si bagna montagne ricordi e tante storie insieme languano da soli ma insieme stanno bene chi curvo come sempre continua a lavorare chi non è mai cresciuto e non smette di giocare c'è chi non si è mai perso chi non si è mai trovato, ognuno no, spettacolo, mi ha sempre affascinato, guardarli ancora adesso, io bimbo in mezzo ai grandi, e anche se un po' più deboli, rimangono giganti. Giorno, amici di una vita con semplici parole mi affiancano per strade E quando si ritrovano è bello stare insieme è proprio come un figlio so che mi voglio un bene
1: è una delle canzoni più dolci più vere che ti fanno pensare è veramente questo periodo un pezzo che fa bene sentire eh, ti porta via e ti porta nel mondo dei ricordi che tutti noi abbiamo ma che troppo spesso teniamo chiusi in un cassetto perché perché c'è la guerra, ci sono le armi eh, c'è questo, c'è quell'altro, quello che naturalmente ci dà da mangiare la stampa a proposito mamma mia, polemica pazzesca Molto più grave dell'ospite che sto per annunciarvi L'omaggio a Raffaella Carrà all'Eurovision Eh lo so che non l'avete visto neanche voi l'Eurovision Ma l'hanno visto tutti e voi non l'avete visto Com'è possibile? Com'è possibile? L'omaggio a Raffaella Carrà all'Eurovision è durato soltanto 28 secondi E qui mi fermo, chiaramente, perché potrei andare avanti tutto il pomeriggio. La grandissima Raffaella Carrà ha soltanto 28 secondi di ricordo all'Eurovision, d'altronde c'era altro a cui pensare e che musica, che musica maestro c'era da ascoltare fatemi ascoltare invece chi ha fatto questo bellissimo pezzo che abbiamo appena sentito e che stiamo ascoltando in queste settimane con grande piacere proprio perché parla dei nostri ricordi abbiamo in diretta, lo vedete anche in video, chi ha il televisore acceso sul canale 252, l'autore di Giganti, così si chiama la canzone appena sentita sulle onde di Radio Libertà, abbiamo con noi Riccardo Selci.
10: Ciao, ciao, Selvi, ciao,
0: Radio Libertà.
1: Eh, lo so lo so anche tu anche tu questa cosa che l'omaggio a Raffaella Carrà è durato solo 28 secondi capisci insomma non sanno più cosa tirare in ballo eh, per... da tutte le parti Corriere Repubblica tutti a parlare eh, eh, sì sì questo quell'altro e Malgioglio è stata la stare qui. È la, l'albanese guerriera gli danesi nostalgici stile Abba Bo, vabbè non ce ne poteva niente l'Eurovision adesso tutti a guardare l'Eurovision e noi invece sentiamo la musica di Riccardo Selci sentiamo questa giganti che rappresenta anche eh, un EP, un piccolo album di quattro canzoni che attende il vostro giudizio, ma soprattutto, ripeto, questa canzone gigante ci porta nel mondo dei ricordi, eh, gli amici storici dei nostri genitori, eh, quelli eh, che ci hanno tenuto compagnia nella nostra infanzia, quelli eh, che eh, guardavamo e li vedevamo, giganti perché noi eravamo piccolini ognuno di noi ha dei ricordi bellissimi, ne sono certo e e ognuno di questi amici ha lasciato in noi un imprinting, una sensazione che proviamo ancora adesso quando li rivediamo vediamo una loro fotografia, eh, molti purtroppo non ci sono più, eh, quelli che ci sono sono diventati vecchi vecchi, come i nostri genitori, eh, ma è un ricordo bellissimo che Riccardo Selci ha voluto mettere anche in video, perché questa canzone Giganti c'è anche in un video molto particolare, eh, Riccardo ti lascio spiegare, la canzone... E il video
11: grazie, Sammy. La canzone hai spiegato quasi tutto, te, quindi non devo aggiungere granché se non che per attualizzare quello che è un ricordo. Eh, il fatto presente che io ancora alcuni di questi amici li ho, mi sento voluto bene da loro anche oggi che sono, io sono bello maturo, insomma loro sono anziani, e anche un modo di, di essere amici che ho imparato da loro, no? non solamente il ricordo ma dire io così come loro sono amici tra di loro vorrei essere amico con i miei amici, quindi è una scuola di amicizia, no? eh, questo era il mio cuore quando l'ho, quando l'ho scritta. Eh, il video, come tu hai anticipato, ha la particolarità cerca di raccontare questa storia di esperienza in in due minuti e 44, che non è facilissimo, insomma. Eh, Però a loro come protagonisti, cioè in fase di realizzazione del video, con il regista abbiamo scelto se andare a eh, chiamare in caso degli attori o coinvolgere direttamente loro, chiaramente con una scelta di storyboard differente. E quelli sono loro, o almeno alcuni di loro. Quindi le persone che vedete nel video sono veramente gli amici dei miei genitori con i quali c'è un rapporto di, di, di... Di, di, fi- di figliolanza da parte mia no? io mi sento veramente eh, lo dice anche il testo della canzone no? è, è proprio come un figlio so che mi vogliono bene quindi ho scritto tutta la verità nient'altro che la verità non mi sono inventato niente
1: Vedi, vedi le, la sincerità eh, degli artisti, quelli veri che eh, non si vanno a inventare robe strane, eh, violenza sulla polizia, eh, sesso, droga, metti la figa di qua, di là, eh, la semplicità, la semplicità della canzone giganti di Riccardo Selci sfiora tutti quanti noi e sfiora i nostri ricordi d'infanzia, gli amici dei i nostri genitori quelli che venivano a casa nostra quando eravamo piccolini e chi non ce li ha ce li ho anch'io lo zio Guido la zia Bianca e persone che sono sempre nei nostri cuori anche se magari non ci sono più ma eh, il ricordo lo sapete bene se li ricordiamo beh loro non moriranno mai Riccardo Selci ha fatto un EP di quattro canzoni E, e, e come dicevo questo album attende il vostro giudizio perché è ufficialmente se non è la tua prima produzione vera e propria che cosa metti nelle altre canzoni perché in questo pezzo giganti abbiamo visto una cosa eh, facile, semplice alla quale però pare che gli altri artisti non pensino perché pensano appunto ad altre cose che sicuramente confezionano un prodotto più bello più potente e quindi lo devi comprare per forza lo devi scaricare, te lo senti pure su TikTok e vuoi che non lo compro lo sento tutto il giorno su TikTok Riccardo, cosa hai messo nella tua musica?
11: io se mi, mi, preme, mi presento con molta umiltà io sono il signor nessuno nel senso che io vivo di altro io ho un'azienda metalmeccanica quindi il mio lavoro principale e quello sono appassionato di musica da quando avevo 15 anni quindi è una storia lunga quella di amore con la musica Ho eh, suono da una vita con un piccolo gruppo rock qua della mia zona solo che qualcosa è successo Qu- quasi tre anni fa eh, diciamo dopo che è scomparso mio papà e dopo il primo lockdown a me mi si è mosso qualcosa dentro che mi ha in qualche modo costretto perché io ho scritto queste canzoni per me innanzitutto no? quindi non era un progetto inizialmente nato con questa intenzione le ho scritte per me, ne ho scritte tante, non solo queste quattro. Poi, siccome quando uno fa le cose fatte bene ci crede e comincia a crederci eh, non volevo lasciarli lì e ho pensato di, di produrle, ho cercato un'etichetta che credesse in questo progetto l'ho trovata che è Reset Label di Pesaro e mi hanno aiutato e abbiamo messo questo, questo EP questo, questo piccolo album di quattro pezzi è appunto un formato sperimentale cioè io avrei canzoni per farne diversi altri di album però questo qui era un formato giusto per capire se la mia, la mia musica che ha questa caratteristica questo feel rouge di essere estremamente fatta di storia vera, di sincerità quasi da spaventare perché in queste, in queste settimane in cui sono uscito mi sono un po' accorto che forse ho detto troppa verità cioè mi sono messo a nudo davanti a persone che non conosco e quindi l'impatto emotivo è notevole, però ho tutto niente cioè io non ho bisogno di, 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 di prostituirmi, no? Perché eh, vivo di altro e quindi posso essere veramente di una lealtà Disarmante, però vedo che questa cosa nelle persone cammina. Mi scrive un sacco di gente che mi dice: Ma sai che quelle cose le provo anche io? Per me questa è la vittoria. Io, questo sì. è il bersaglio che andavo cercando tant'è che gli altri pezzi per rispondere all'altra metà della tua domanda parlano di mio padre mia madre e mia moglie quindi come vedete ho fatto tutta la cricca eh, delle carte in gioco sono partito da queste canzoni perché erano le prime che ho scritto in questo ciclo nuovo di, di rinnovata eh, cantautoralità perché ho scritto queste cose da solo ho fatto queste cose da solo eh, quindi eh, ho, ho toccato i punti più caldi poi ho continuato non è che mi sono fermato la famiglia se no al di là che ho cinque figli potrei scrivere anche di persone che conosco (ride) andando avanti però diventa anche noioso quindi sono partito da queste cose perché sono quelle che sono fondanti ecco perché la mia origine perché io vengo da lì
1: Eh, qualcosa mi dice insomma che eh, hai anche determinati valori importanti dentro di te come una famiglia appunto con la F maiuscola come quei valori che che noi portiamo avanti cerchiamo di trattare quotidianamente ma è come vi dicevo prima, dagli artisti quali importanti vengono messi da parte, perché, perché è meglio mettersi una gonnellina, se sei uomo un reggiseno o un reggicalze e il tuo pezzo gira meglio e ti applaudono sul palco se hai il reggicalze Riccardo Selci la canzone Giganti è facilmente trovabile su store digitali ma anche su Youtube dovete guardarvi l'album, è Il video, scusate, ma vi dicevo eh, l'album, parlando della sua famiglia, eh, probabilmente Riccardo ha fatto questa magia, eh, parla anche di voi, per cui la sfida è proprio questa, cercare Riccardo Selci sugli store digitali, cercare questo EP, sono soltanto quattro canzoni, Ed ascoltarle e e, e poi magari fargli sapere qualcosa, Riccardo Selci che si trova come tutti gli artisti facilmente eh, sui social e che potete contattare. Eh, Riccardo dove troviamo quindi la tua musica, come scaricarla legalmente, come semplicemente ascoltarla e farti sapere che cosa ne pensiamo?
11: Proprio così, per ascoltarla è, è abbastanza semplice perché YouTube arriva a tutti, anche gli utenti meno schillati, diciamo, no? Però sulle piattaforme digitali, quindi Spotify, iTunes, dove si vuole c'è l'album per intero, il video è su Devo di YouTube. E invece, per contattarmi, cosa che chiedo caldamente di fare, poi vi spiego anche perché, è, c'è Facebook dove io sono Riccardo Selci, nome e cognome, e Instagram dove sono Riki Selci, Rica Selci. Perché lo chiedo? Perché, essendo appunto un progetto sperimentale, se raccoglie eh, come dire, non il successo ma l'apprezzamento, eh, sono motivato a continuare in questo lavoro. Cioè, io farò comunque le mie canzoni perché le faccio per me, però la produzione musicale che comporta uno sforzo organizzativo ed economico, eh, lo vorrei fare quando so che c'è chi ne beneficia con, con gusto e con piacere. Quindi, fatemi sapere cosa ne pensate, criticatemi eh, perché io ci faccio qualcosa di, di costruttivo con le critiche oppure ditemi mi piace. Eh, quello che diceva Semi è, è bellissimo, no? ognuno trova qualcosa di sé ed è vero perché raccontando queste storie ho trovato chi mi ha scritto perché mi dice mi ricorda eh, oppure si è attaccato a questa mia esperienza personale che non è la stessa mia, magari non identica perché così accade nelle opere d'arte quelle che funzionano, no? che qualcuno eh, attacca quella sensazione a un'esperienza sua, singolare, personale, unica e si attiva, E questa è una cosa bellissima, secondo me è il trionfo di qualunque tipo di eh, artista o artista esordiente quale sono io, ecco.
1: È vero, è vero, è vero, ma allora sai cosa facciamo? Abbiamo ancora qualche minuto e io ti do volentieri impasto ai nostri radioascoltatori, che chiamano già ogni secondo eh, Radio Libertà, perché sai, siamo una delle poche radio ancora libere, per cui... Qualunque persona può chiamare in questo momento lo 0266203529 e dire quello che pensa su, su qualunque argomento. Se poi avete sentito il pezzo giganti di Riccardo Selci, potete dire anche cosa ne pensate. Mi dicono che c'è ancora Guerini in linea. No, 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 lascia stare. Il ministro Guerini che odia gli alpini lo sentiamo più avanti. C'è anche la Boldrini che si lamenta perché non ha iscritto una canzone sugli LGBTQ, ok. Eh, Riccardo, devi, devi assolutamente porre eh, made, rimedio a questa cosa. Eh, sentiamo, forse c'è qualcuno di diverso da Guerini dalla Boldrini. Sentiamo, pronto.
12: Buongiorno, presidente. C'è in linea Sergio da Bolzano. Ciao, Sergio. Ciao, ciao. E volevo salutare, se mi permette, Riccardo Selci. Se no, Grazie, se Sergio. Ciao, ciao, a te. ciao, Riccardo. Se non ho capito male, Riccardo. Hai cinque figli? Sì, esatto. Ho capito. Ecco, guarda. Allora, una persona che in questi momenti ha cinque figli è da fare, da togliersi centomila capelli, chapeau, perché vuol dire avere un grande coraggio, e tu rappresenti il prototipo della vera famiglia cristiana. Sei, sei di Pesaro, se non sbaglio, no?
11: Sono di Pesaro, Sergio, sì.
12: Ecco. L'anno scorso ho visitato Pesaro e ho visitato delle splendide chiese che io sono devoto alla Madonna Santa e mi ha colpito molto la tua città, non l'avevo mai visitata e farò il possibile per venire ancora a visitarla. Comunque veramente ti faccio 1100 chapeau, ciao Riccardo e buona giornata ciao grazie ma li giriamo subito
11: in buona parte a mia moglie perché la famiglia si fa in due è l'altro pezzo che l'ha fatta forse è la parte principale prendiamoci pochi meriti attenzione, poi ha attenzione
1: che qui ti strumentalizzano ti interrompo la famiglia si fa in due è una frase che già tradisce i tuoi valori e, e, e abbiamo proprio in linea attenzione forse proprio la Boldrini vediamo chi c'è in linea non pronto No, la Boldrini per carità ah non è la Boldrini ti ho no, sbagliato no, mi scuso la
5: Gida Monza. ciao Prima di tutto ciao, Beh, saluto tutti voi, comunque faccio in bocca al lupo al signor Selci. ecco, Grazie e che di Dio cuore. gli benedica i cinque figli, però vorrei dire una cosa sul referendum, vai, vai. non sa nessuno quando si voterà, sia per le amministrative che per il referendum. Ora volevo sapere se voi avete qualche volantino, qualcosa, io non posso andare in sezione alla Lega a prenderli me li porta qui, li do via volentieri quando vado in giro a fare la spesa. Comunque, chi stabilisce la giornata del referendum e delle amministrative è la signora Ramorgese.
1: Grazie, è una concomitanza di cose. Diciamo che stiamo bussando alla sua porta, ma lei è in vigile attesa e al momento non risponde. Eh, c'è ancora una chiamata allo 0266203529. Riccardo, li hai risvegliati tutti eh, con questo pezzo giganti. Sentiamo che c'è in linea. Pronto? Ciao, Sammy, sono Luca da Colico. Ciao, Luca. Io volevo
13: rispolverare un argomento che ormai non se ne parla più, e cioè quello del COVID-19. Ecco. Lo so, di annoio. Però no, lo leggo a un fatto di, di geopolitica, ovvero i rapporti tra Stati Uniti-Europa e Stati Uniti-Italia. Tu sai, eh, sai perché, e quello che sto per dire, non sono fandone, sono tutte cose verificabili tranquillamente con la ricerca in Google. Perché si chiama 19 e non 18-17? Te lo spiego io, perché ne trovato nel diciamo, genoma del virus 19 elementi che sono, diciamo... Eh, relativi ad umano, cosa che ha fatto dire agli studiosi internazionali e italiani che il virus è sicuramente nato in laboratorio, cioè non è di origine naturale e questo è un dato accertato, scientifico. Il secondo dato accertato è che questo virus è uscito dal laboratorio cinese che però la ricerca su quel virus è stata finanziata da un'azienda americana non profit, finanziata indirettamente dal signor Anthony Fauci e in parte dalla DARPA, che è l'ente americano che si occupa di ricerca bellica, okay? queste cose qua le dico, oltretutto il signor Fauci è un consulente del ministro Speranza, okay? quindi e sono tutti dati verificabili, non sono complottismi, sono tutti dati perché è venuto fuori addirittura nel congresso USA, che questo signor Antonio Fauci ha mentito riguardo al suo coinvolgimento e il laboratorio di Wuhan, andate a verificare. Ergo, la responsabilità che è venuta fuori il Covid-19, è eh, degli americani, perché è un virus sviluppato per, America, per conto degli americani in un laboratorio cinese. Allora, forse sarebbe il caso ai alle, nostri alle, alle, alle alleati della de Nato, cioè della NATO, dell'Europa, ai nostri amici americani, di chiedere conto, perché siccome la cazzata l'hanno fatta loro, perché quella era un'arma biologica che stavano sviluppando molto probabilmente, io andrei là e gli direi, signori, ci è costato tot morti e tot miliardi, tirate fuori i soldi.
1: Grazie caro, grazie caro, grazie caro e e chiaramente ha capito Riccardo come la gente ha bisogno di parlare, ha bisogno anche di una radio come la nostra con le telefonate libere perché eh, ci sono tante situazioni in cui non ti fanno parlare o o ti fanno sentire in colpa se dici delle cose eh, fuori dal comune, fuori dal seminato, noi invece vi facciamo parlare tutti perché dico sempre la verità sta nel mezzo e poi perché molte volte siete avanti e, e sentiamo già che in questi giorni qualcuno dice attenzione perché a settembre ricomincia tutto quanto attenzione dove vaccinarvi per la quarta volta, attenzione e e insomma forse in questo momento anche gli italiani hanno bisogno eh, comunque di porre l'attenzione ai ai propri problemi, alla propria vita eh, di tutti i giorni, alla sopravvivenza economica però Riccardo ti abbiamo fatto fare una nuotata anche eh, nel mare degli ascoltatori eh, di Radio Libertà Direi che insomma eh, 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 non ci sono state critiche per la tua musica, anzi eh, eh, ti hanno fatto i complimenti sotto ogni punto di vista, eh, addirittura eh, ti hanno dato del cristiano se non erro, mentre sei dichiaratamente musulmano, lo dobbiamo ricordare Riccardo, eh, gli ultimi due minuti sono per te naturalmente, condisci via gli ascoltatori che hai sentito.
11: Io ringrazio le persone che hanno il cuore aperto e quindi questo, questo vuol dire che bisogna essere disposti a, credo, a cambiare idea, ma poi lo scopo è uno solo, essere più contenti, perché la vita ne abbiamo una, no? E, e su questo siamo abbastanza certi, almeno non abbiamo nessuno che si sia il contrario, quindi bisogna cercare in qualche modo di, di perseguire la felicità, la cosa, la cosa sbagliata, io lo dico perché parlo di esperienza personale, non voglio fare il maestro di nessuno, no? il tempo che abbiamo è questo, quanto dura non lo sappiamo, pertanto... Andiamo avanti con uno sguardo positivo, andiamo per cercare di costruire, di di verificare quello che pensiamo sia vero. Io nella mia musica cerco di fare questo, quindi vi dono quello che vivo personalmente senza altre pretese.
1: E capirete che parla anche di voi nella sua musica. Cercate Riccardo Selci con il pezzo intitolato Gigante. Grazie Riccardo, sei stato assolutamente importante. Buon lavoro.
11: Grazie, ciao a voi.
1: Ci fermiamo solo per qualche istante. C'è il Qui Parlamento con un giro da Paolo Paternoster. Io torno tra poco. Qui Parlamento.
2: Bravo. Ha chiesto di intervenire il deputato Paolo Paternoster Ne ha facoltà.
14: Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, ci troviamo qui oggi a discutere un provvedimento che modifica i termini per la presentazione al Parlamento della Nadef. Come è noto, nel corso degli ultimi anni il Parlamento ha subito una progressiva riduzione delle tempistiche per l'esame parlamentare delle leggi di bilancio. Di recente, tale processo ha raggiunto il proprio culmine. Se pensi agli ultimi due anni, quanto ramo del Parlamento che aveva discusso il provvedimento in seconda lettura, in un caso il Senato, nell'altro la Camera. Non aveva apportato alcuna modifica al testo approvato dall'altra Camera, al fine di consentirne l'approvazione entro la fine dell'anno finanziario, evitando in tal modo la conseguente necessità di giungere all'esercizio provvisorio. Parliamo del principale documento di politica economica e di bilancio dello Stato, ancor più importante se consideriamo il periodo storico che abbiamo attraversato e che ancora oggi stiamo attraversando. Sicuramente l'arrivo della pandemia ha avuto pesanti conseguenze sul piano dell'economia globale, oltre che dal punto di vista sanitario e sociale. Da ultimo si è poi aggiunto il recente scoppio del conflitto russo-ucraino che, oltre a determinare uno scenario di crisi geopolitica internazionale, ha portato all'aumento dei costi dell'energia e delle materie prime e messo in crisi la catena degli approvvigionamenti, con gravi ripercussioni anche per le famiglie e le imprese del nostro Paese. Proprio per questo motivo l'intervento della politica ha assunto un ruolo sempre più determinante e fondamentale per la tutela delle esigenze dei cittadini, che tutti noi in quest'Aula abbiamo l'onere e l'onore di rappresentare. Pertanto non possiamo permetterci di comprimere l'esame parlamentare di provvedimenti su cui sono basate le più importanti scelte di politica economica per il futuro del nostro Paese. A questo proposito devo dire che tale proposta di legge ha trovato un'ampia convergenza politica, anche da parte del nostro gruppo, proprio con l'obiettivo di consentire l'applicazione delle disposizioni esse contenute già a partire dalla prossima sessione di bilancio. Ricordo che il provvedimento che oggi esaminiamo fissa il 25 settembre il termine per la presentazione della Nadef, potendosi ritenere che a tale data siano sufficientemente consolidati i dati macroeconomici e di finanza pubblica forniti dall'Istat. In secondo luogo, anche in considerazione del suddetto termine del 25 settembre, il termine per la presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato viene anticipato il 15 ottobre, una data che appare da un lato coerente con il termine previsto nell'articolo 7 del regolamento comunitario, dall'altro rispondente all'esigenza di garantire un tempo adeguato per l'esame parlamentare del disegno di legge di bilancio dello Stato tenuto conto del tempo necessario per lo svolgimento dell'attività conoscitiva dinanzi alle commissioni bilancio dei due rami del Parlamento in sede congiunta. Inoltre, allo scopo di assicurare il necessario coinvolgimento delle Camere, la proposta di legge prevede che in caso di mancata presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato entro il termine del 18 ottobre, il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisca tempestivamente all'Assemblea di ciascun ramo del Parlamento delle cause che hanno determinato il mancato rispetto del termine medesimo, fornendo al riguardo adeguate informazioni.
6: Qui
1: Parlamento.
6: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera.
2: di tutti sti anni ho già lasciato le ghiaviate amate e quanto serve per ricominciare a vivere una vita in casinato non far raccogliere le picciole, che amarti e cercare il buono che c'è ma non è più il momento non è prima vero Confitta nel bicchiere, prenderò la tua mamma, farò finta di bere la notte, le gocce, le canzoni serie. C'è molta più Milano, più Milano, dove... il treno per Milano, in mezzo alla stazione, c'è molta più Milano, parto dopo mica a caso, nel 2019 me l'hai scritto sul palazzo. Giochiare ma diventa bello per darsi mazzate, per farsi del male, per ritornare a casa senza litigare.
6: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
1: Eh, Ma che bei ragazzi che mandiamo in onda quest'oggi, e lo dicono anche dalla regia, c'è molto più Milano, bella, bella, bella. Questo era Fabio Roadelli, si chiama così, Fabio Roadelli, in canottiera, tipo Umberto Bossi, ragazzi, ci piace, ci piace. Il pezzo è intitolato Non è Primavera, Fabio Roadelli, da Roma dove c'è molto più Milano, eh, un amore durato fin troppo per spegnersi in così poco, è vero, eh, a volte eh, davvero eh, l'amore muore così all'improvviso e ci chiediamo «ma com'è possibile?» tu dici «ma forse, ma forse lo sapevi che finiva tutto quanto, mamma mia!» la musica indipendente quella che vi offre Semmi Varin e eh, lo so non la sentite facilmente su Radio Italia solo musica italiana e neppure su Radio Capital dove però intervistano tutte le ragazze molestate dagli alpini eh sì c'è una fila lunghissima tutte quante molestate da quei maniaci degli alpini e una soltanto ha portato una denuncia ai carabinieri chissà come mai ma c'è tempo eh, a volte anche dopo 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 10, 20, 30 anni si fanno le denunce ed è giusto che vengano risarcite e che venga sbattuto in galera chi ha toccato il sedere di qualcuno. Chiaro che se si tratta soltanto di mettere il cappello d'alpino sulla cucuzza della ragazzina forse non è violenza ma è un mio parere personale e ci troviamo eh, tra pochissimo su questo argomento. Intanto c'è il Segui la Lega e ricordiamo che questa sera arriva il deputato della Lega Lorenzo Fontana alle ore 21 nel TG Post di Rai 2 Riccardo Molinari arriva invece domattina alle ore 8, giovedì 12 maggio dove su Rai 3 all'interno di Agora. Giovedì 12 maggio alle 9 del mattino la grandissima Laura Ravetto che conduce anche lo sapevate una trasmissione qui su Radio Libertà il lunedì alle ore 15 ma domani giovedì 12 maggio sarà alle 9 del mattino su mattino 5 mentre alle 10 arriverà Gianmarco Centinaio sottosegretario agricoltura su studio 24. Giovedì 12 maggio, ore 17.15, Armando Siri, Sky, TG24, mentre venerdì 13 c'è Erika Stefani, ministro per le disabilità, su Rai Isoradio alle 9.10 del mattino. Francesca Girardi, deputata della Lega, arriva sabato 14 maggio alle 7.05 su Rai 1. Alberto Bagnai alle 9.40. Di eh, quando? Del 17 di maggio alle 9.40 su La 7. Queste ed altre notizie semplicemente
6: facendo un giro sul sito legaonline.it.
1: e allora signore e signori, bambine e bambini, la voce di Sammy Varin vi sfiora ovunque voi siate e vi vedo anche, eh, vi vedo che mi state guardando, vi vedo, vi vedo sul canale 252 del televisore, un saluto a chi ha scoperto Radio Libertà anche in video, se avete lo Smart TV è chiaro, mica a tutti... Canale 252, vedete il faccione di Sammy Varin. Ma ci sono anche quelli che hanno scoperto la radio Dab sulla propria autoradio. Eh, mentre sei lì in coda, dici che faccio? Schiaccio i bottoni. Ho scoperto che sulla mia autoradio, oltre all'FM, oltre alla M c'è anche un'altra banda di ricezione che si chiama Dab. Come la birra, solo che non si beve. Beh, nella banda DAB, Radio Libertà, si sente in tutta Italia. Mica come le radio popolari o le radio localine che adesso stanno inondando la radio DAB. Eh. Davvero, ci sono anche loro eh, che si prendono per 10-20 secondi e poi la perdi. Radio Libertà, l'ascolti in tutta Italia. Italia sulla banda DAB. Poi chiaro, ci sono i vecchi che ci seguono sul sito radiolibertà.net non si scollano mai dal computer, ci sono quelli che hanno scaricato l'app sul telefonino e ci portano anche al cesso, ci sono quelli che se non mi bloccano mi sbirciano su Facebook cercando la pagina di Radio Libertà. E adesso di che si parla? Si parla di elezioni amministrative. Già, 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 molti di voi fanno firuli firulà e non sanno ancora che domenica 12 giugno si vota in molte realtà, in molte importanti città italiane ma anche in paesi più piccoli come ad esempio Nembro in provincia di Bergamo abbiamo in linea Matteo Micheli Buongiorno, buongiorno, a tutti. Uè, ciao, ciao Matteo, piacere di trovarti in diretta. Eh già, è perché qua tutte le scuse sono buone per ricordare che domenica 12 giugno, e speriamo anche 13, eh, io sono sempre lì che busso ogni giorno alla porta di chi è attentissima a ogni cosa sul fronte della sicurezza, ma non pensa ad esempio a fissare anche il lunedì per votare il referendum sulla giustizia, e anche le elezioni amministrative sto parlando dell'amica Lamorgese e certo si vota per il referendum per le elezioni amministrative il 12 di giugno quasi tutti non lo sanno perché non c'è informazione noi lo facciamo quotidianamente anche come mestiere cercare di fare una controinformazione rispetto agli altri che proprio non ne parlano Matteo Micheli studia economia aziendale all'università di Bergamo ed è candidato in consiglio comunale a Nembro in provincia di Bergamo, Val Seriana eh, Matteo, da dove vuoi partire? Certamente il motivo eh, per cui eh, ti sei avvicinato alla Lega immagino alla Lega giovani perché sei giovanissimo e, e soprattutto il motivo per cui hai deciso di metterci la faccia di candidarti in quel di Nembro
15: Certo, eh, allora... Ehm è una storia un
1: po', un po' lunga però riassumendo allora aspetta guardare... che no no mi metto comodo attenzione mi, certo, mi portate certo. le coperte perché qui a un certo punto inizia a far freddo eccetera no, freddo eh, e tira vento anche un paio di cuscini che non si sa mai ah, ok cuscino per il culo certo perché è scomodissima questa sedia vai vai mi tolgo posso togliermi le scarpe mi tolgo anche le scarpe certo. tanto non si vede un tempo, un tempo lavoravo con le spadrillas mi ricordo in radio no? A bei tempi e eh, che cosa ridi non posso lavorare con... Eh, ha qualcosa da dire sulle spadrillas perché ti puzzano i piedi allora ma guarda eh, perdonami Matteo ti lascio, ti no, lascio no, raccontare No, vai mancherebbe vai, vai.
15: No, allora ho iniziato ad avvicinarmi alla Lega in realtà appunto grazie a un mio amico che ha la mia età poi eh, purtroppo eh, so che la Lega Giovani organizza spesso molte attività però tante non ho potuto frequentarla in realtà perché poi è intervenuto il periodo del covid il mio avvicinamento più o meno lo classifico a inizio del 2020 quindi ho iniziato però poi ho dovuto lasciare all'incirca in pausa ecco quello che posso dire il mio entusiasmo anche perché in realtà è eh, appunto con tutte le limitazioni che sono derivate sono stati due anni comunque particolarmente strani ecco certo. in, in negativo dal mio punto di vista Comunque sia, eh, sapevo eh, da due o tre anni che so che comunque nel 2022 a Nembro ci sarebbero state le elezioni e comunque ho deciso di avvicinarmi comunque grazie sempre a questo mio amico una volta mi ha chiesto ma vieni a fare un giro in sede da noi vedi cosa diciamo e poi decidi un po' anche te senza nessuna imposizione nessuna imposizione di sorta e una volta ho accolto appunto questo suo invito e una volta giunta in sede comunque ho trovato un gruppo di persone particolarmente entusiasta, con voglia di fare, di mettersi in gioco, ma eh, soprattutto ho visto un gruppo di persone comunque aperto a me che d'altra parte a me ma come qualsiasi altra persona aperte al nuovo, ecco la parola che userei perché mh, non ho avuto alcuna sorta di limitazione, anzi mi sono sentito sin da subito ben accolto, nonostante fosse la prima volta che vedevo la maggior parte delle persone. Ah. Quindi è un po' da da questo che posso dire di avere colto un un ottimo segnale positivo. Signori,
1: una Lega che accoglie chi ha voglia di metterci la faccia, eh, una Lega che apre ai cittadini. In questo caso siamo a Nembro, in provincia di Bergamo. Ma eh, eh, Matteo Micheli, eh, raccontami un attimo. A Nembro da che amministrazione si esce? Di centrodestra, di centrosinistra? E e secondo te che cosa eh, cosa non si è fatto in questi anni? Su che cosa eh, l'amministrazione uscente è stata carente, come si potrebbe ulteriormente migliorare magari il lavoro a Nembro, quali criticità ci sono in questo paese della Val Seriana?
15: Certo, eh, allora veniamo da vent'anni pieni che si concludono col mandato di quest'anno di un'amministrazione di centrosinistra non rispondente ufficialmente a nessun partito eh, in quanto lista civica. Eh, essenzialmente secondo noi in qualità di gruppo che ci candidiamo qua, in qualità di alternativa tra le tante cose che potremmo elencare soprattutto diciamo che c'è una carenza particolare dal punto di vista della viabilità eh, in un'ottica di quello che è un rallentamento che si cerca di imporre eh, alle auto e soprattutto eh, in un'ottica di eh, svuotamento del centro storico dove si è assistito a un progressivo ridimensionamento, riduzione e in alcuni casi anche eliminazione di parcheggi preesistenti con conseguente danno come si può facilmente immaginare, oltre che alla viabilità comunque a un danno anche dal punto di vista economico per tutti quelli che sono i commercianti che eh, rimangono nel nel centro appunto. Un'altra particolare attenzione che noi vorremmo tentare di dare e dal punto di vista della sicurezza e soprattutto perché nella nostra realtà eh, la polizia urbana e i vigili urbani, chiamarli a seconda di come si vuole chiamarli, sono riuniti in un consorzio che però include una molteplicità di paesi, anche tra di loro abbastanza distanti, il che ovviamente non garantisce né da un, in un certo senso la sicurezza effettiva, ma prima ancora la conoscenza effettiva e concreta del territorio da parte del personale stesso. Queste sono due tra le tante cose che secondo me valeva la pena di ricordare e che ci proponiamo in, in ottica alternativa rispetto all'amministrazione uscente.
1: E allora, signori, e allora, segnate sul calendario, voi di Nembro, ma voi da tutta Italia, perché non si vota in tutte le città, ma in moltissimi comuni, circa mille comuni italiani, si vota per le elezioni amministrative. Domenica, 12 di giugno, si vota anche per i referendum sulla giustizia. Io sono qua, ribadisco e disco riba, a bussare alla porta del Ministro dell'Interno. Speriamo anche lunedì si possa votare al momento nessuno ci risponde è chiaro che Matteo Micheli come dicevamo giovane giovanissimo universitario ci mette la faccia e ha deciso di scendere in campo per il suo comune che la cosa più bella davvero che eh, si possa fare seguire da vicino ciò che accade ma soprattutto ascoltare eh, ciò che i cittadini hanno eh, da rimproverare eh, magari alla nuova giunta che arriverà di perché si può sempre lavorare meglio ma i consiglieri comunali servono proprio a questo, a portare le vostre proteste che poi diventino proposte ed è chiaro, il lavoro è veramente importante ma fa onore a chi, soprattutto in questo momento eh, di crisi un po' generale eh, di tutti i valori uno dice no, 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 voglio impegnarmi per la mia città, per il mio paese. Matteo Micheli da Nembro, provincia di Bergamo non posso che ringraziarti, augurandoti buon lavoro e naturalmente incrociando le dita delle mani e dei piedi, salutando Matteo Micheli, io saluto anche tutti i giovani della Lega e non soltanto della Lega che in Italia ci stanno seguendo e che magari stanno cercando di capire un po' meglio eh, questa politica italiana, magari anche attraverso la nostra radio che fa tanta politica e nel mio caso eh, faccio una politica facile, semplice per cercare di avvicinarla a tutti quanti senza intervistare eh, persone che ti fanno i discorsoni e eh, ognuno di noi ha delle corde diverse da sfiorare facendo diversa informazione, è il bello del la nostra radio. Matteo Micheli buon lavoro, buono studio e buona politica soprattutto grazie mille, grazie mille anche per l'invito a presto, a presto e eh, grazie e grazie ragazzi che da tutta Italia ci seguite e, e lo spazio come che vi do è quasi, è quasi quotidiano intanto però, uè Ue, uè, uè, quanti messaggion al 346 642 7756 qualcuno mh, si lamenta dell'informazione sugli altri canali e eh, continua ad ascoltare eh, da Radio Popolare 1076 a 94.8 passando per 96.1 E mai pot- Beh, non c'è sempre la radio popolare ci sono altre radio ce n'è una cattolica, una sportiva è mai possibile che si debba ascoltare opinionisti solo catastrofisti è vero è vero e tutti veramente te la stanno ma anche sul fronte covid adesso ritorna il covid bisogna vaccinarci tutti e prepariamoci alla nuova ondata e questa cosa della Cina che mette tutti in lockdown sicuramente sanno qualche cosa che noi non sappiamo e ragazzi prepariamoci certo è mai possibile che si debba ascoltare opinionisti solo catastrofisti qualcuno scappa qualche intelligente opinione ma solo per caso cacciari è da scartare se Vernini è piacevole anche e soprattutto dalla Gruber contro Travaglio possibile miglioramento caro Carlo da Arcore, no, c'è soltanto da peggiorare però qui su Radio Libertà li senti un po' tutti quanti eh, questo è vero Claudio invece mi dice non dimenticare che i milanesi hanno votato Sala mica altri e adesso si lamentano invece di essere felici delle zingarelle e delle baby gang eh, no, no, si lamentano non sono per niente felici di questa situazione perché... Qualche cosa che è sfuggita di mano eh, all'amministrazione sala e, e anche sul fronte nazionale sempre alla famosa La Morgese in vigile attesa. Il problema è che non si sta facendo assolutamente nulla per tamponare questi problemi e, e anche su questo fronte sicurezza pare che il peggio debba ancora venire. Ne parla anche oggi appena 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 sfiora l'argomento qualche quotidiano ma non quelli importanti. Eh, Abbiamo capito che il peggio deve ancora venire soprattutto sul fronte immigrazione perché Perché il fatto che si sia bloccata l'esportazione di grano dall'Ucraina e qui in Italia abbiamo qualche problemino di prezzi ma in Africa ci sono problemi gravissimi, ci sono delle zone in rivolta. E lo sapete che se ci sono zone dell'Africa in rivolta, il primo posto dove gli africani scappano, qual è? È il nostro, l'Italia. Tutti qua da noi. Sri Lanka, prima vittima della carestia da economia di guerra. Così titola oggi Un Quotidiano Uno. Ora potrebbe toccare ad Egitto, Tunisia... Etiopia, Ghana e El Salvador. Come fa Semivarina a predire queste cose? Sommaco sommaco, è logico E eh beh, io vi ho parlato ancora da giorni di questa cosa degli alpini, è scoppiata oggi su tutti i quotidiani eh? ci, si, ci si divide quotidiani di sinistra a ah, alpini alpini li cancelliamo ce ne fotte niente che hanno dato una mano pazzesca sul covid che sulle strade ci danno una mano, tanto l'esercito lo togliamo dalle strade e Guerini ce lo toglie, quindi cancelliamo gli alpini giornali di dei Invece che titolano giustamente la sinistra molesta gli alpini. Agguato alle penne nere, Boldrini, Lucarelli e PD mettono l'intero corpo degli alpini sotto accusa per molestie. Ma tranquillo, caro Libero, stanno fioccando le denunce. E eh certo, mica soltanto ai centri sociali e alle associazioni LGBT vanno a protestare ah, a proposito. Eh. L'ultima è che anche all'Eurovision ballerini stranieri avrebbero importunato le ragazzine dell'organizzazione, si vedeva proprio eh, nella diretta, si vedevano i ballerini stranieri che rincorrevano le ragazzine, sto scherzando però capite come siamo messi capite come siamo messi e poi giustamente no 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 ci eh, sono un fracco di whatsapp li leggo al 346 642 7756 il ddl zan tornerà sempre ci avete fatto caso che si parla sempre di transazione <ride> trans da no, una società classica una glitterata mm, mi sento anch'io un po glitterato e giurin giuretta che ci sto facendo un pensiero serio a comprarmi gli occhiali glitterati un po' alla figlio dei fiori secondo me vi piaccio ci sto seriamente pensando ancora whatsapp al 346 642 7756 roberto da monza ma il benedetto figliuolo non dice niente è un alpino figliuolo nessun giornale osava titolare attacco a figliuolo nessuno no non lo abbiamo evocato perché tutto ritorna eraclito di efeso non era mica scemo signori e ancora vivi siamo in un paese dove si fa di tutto per boicottare dei referendum legittimamente proclamati, però noi viviamo in una democrazia. Tutto vero, Raul, tutto vero. Eh, italiani all'oscuro, certamente vero, me lo ricordano, nessuno conosce il presidenzialismo, <ride> anche su questo fronte hai visto che fregatura, cara Boldrini, ma la colpa è nostra perché avevamo due o tre assenti e giustamente non abbiamo votato il presidenzialismo e soprattutto Pensate cuando quando si parlerà di autonomia eh? Cioè non c'è stato l'accordo, ci hanno bocciato, ci hanno bocciato PD e 5 Stelle il presidenzialismo, ti immagini se tiravamo fuori l'autonomia è chiaro che tutto è rimandato all'anno prossimo quando ci sarà un governo di centrodestra e l'autonomia sarà la prima cosa da fare dopo magari il presidenzialismo ma dopo qui Sammy Varin che se ne va se ne va, se ne va, me ne vado, vi ringrazio per il gentile vi ascolto come al solito grazie grazie a Facebook per avermi bloccato anche quest'oggi mi trovate nel podcast di Radio Libertà tra pochissimo il tempo di metterci la mia trasmissione io torno domani alle ore 13 vi lascio con il Qui Parlamento
14: Qui Parlamento Signor Presidente la problematica lo sappiamo l'abbiamo sentita anche dai nostri colleghi è molto, è molto nota e negli ultimi anni si è se si può dire così aggravata Sappiamo bene, e l'abbiamo detto precedentemente, che la legge di bilancio è senz'altro il documento più importante di questo Parlamento, il Parlamento che deve ottenere e riottenere una centralità, una centralità che è rappresentata dall'esigenza che i cittadini ci hanno votato e che vogliono qui essere rappresentati in maniera degna. È giusto quindi che il Governo rispetti la volontà e le prerogative del Parlamento è giusto che il Governo rispetti le tempistiche del Parlamento, è giusto che il Governo rispetti anche il lavoro delle commissioni, qui devo ringraziare il Presidente della Commissione Bilancio, onorevole Melilli, per questa proposta di legge e tutti i capigruppo, compreso ovviamente Massimo Bitonci, che hanno collaborato e approvato questa, questo progetto di legge. E quindi è giusto che noi parlamentari abbiamo il tempo necessario, sia la Camera che il Senato, per ottenere una legge di bilancio rispondente alle esigenze dei cittadini. Perché se è vero, come è vero? che siamo sempre in urgenza perché la pandemia prima, la guerra poi, il problematica delle materie prime ora hanno compresso oppure hanno dato una scusa per comprimere i tempi di lavoro parlamentari. Bisogna però che questa tendenza sia chiaramente radicalmente modificata. È un segnale governo? Sì, è un segnale governo. Nessuno ci ci può comunque criticare di dare un segnale tramite una proposta di legge al governo che appunto i lavori parlamentari devono avere le loro esigenze. Se noi, se noi, signor Presidente, guardiamo quello che è successo negli ultimi anni, non è che ci sia stato un monocameralismo, perché di fatto dopo che la legge di bilancio è rimasta anche per la problematica dei pareri degli uffici, per qualche mese in Commissione, non dico dormire, ma ferma, poi è arrivata magari prima alla Camera o prima al Senato, ma non abbiamo avuto la possibilità e e la competenza perché non c'era il tempo di affrontarle in maniera degna dopodiché arrivava nell'altro ramo del Parlamento passava senza fermarsi nella commissione bilancio competente per poi giungere in aula, al Senato o eh, alla Camera non al novantesimo minuto ma ai tempi supplementari è una cosa questa che deve cambiare è proprio questo è proprio questo progetto di legge va in questo senso è la panacea di di tutti i mali? sicuramente no è la soluzione di tutti i problemi? Sicuramente no. Però così non si poteva andare avanti. E quindi questo segnale va dato al Governo. Ci vuole rispetto per i parlamentari, ci vuole rispetto per il popolo e noi siamo a favore del popolo. E per questo motivo ovviamente eh, do l'indicazione del voto positivo da parte della Lega. Grazie.
1: Qui Parlamento.
0: Avete ascoltato potere al popolo